0: Começamos esse podcast que você está ouvindo, aberto ao público, no final do ano passado, dois anos após a criação da nossa iniciativa de podcasts internos, que hoje conta com nove programas independentes e com assuntos variados voltados para os colaboradores da Sul América. Essa foi uma importante decisão para aproveitar esse formato onde temos um pouco mais de controle e liberdade criativa para explorar temas relevantes para a companhia e também para a sociedade em geral. Nosso primeiro desafio foi reforçar o conceito de saúde integral, ajudando os nossos ouvintes a compreender os três pilares que compõem esse tema e dando dicas práticas para observar como estavam cuidando de cada aspecto da sua saúde e o que poderiam fazer para atingir um maior equilíbrio entre elas. Começamos com pílulas rápidas de conhecimento que ajudavam a traçar resoluções de ano novo para 2022, com metas reais e possíveis para cada uma das saúdes que compõem a saúde integral. A saúde física, a saúde emocional e a saúde financeira. Esse conteúdo foi muito inspirado nos resultados obtidos através da primeira pesquisa de saúde integral feita lá em 2021 que gerou dados proprietários e conteúdos com alto valor notícia. Agora, em 2022, o Instituto FSB Pesquisa realizou uma segunda edição, que nos revelou um retrato da sociedade brasileira muito impactada pela extensão da pandemia e crise econômica. Eu não vou contar todos os spoilers agora na abertura do episódio, mas vamos lá entender então o que mudou do ano passado para esse e o que podemos fazer para levar uma vida onde a saúde física, emocional e financeira possam andar em equilíbrio mesmo nesse cenário. Bora pro episódio? Olá meus amores, tudo bem? Estamos de volta com o Sulacast, seu podcast de saúde integral aqui da Sulamérica. Eu sou o Marcos Vieira, eu sou um homem negro de pele clara, na casa dos 30 anos, eu tenho cabelo cacheado, mas hoje ele está com tranças pretas e azuis, porque eu gosto de dar uma corzinha também, uso barba, meus olhos são castanhos escuros, estou usando um óculos de grau com armação azul escura, estou vestindo uma camisa quadriculada, quase que uma festa junina aqui em novembro. No episódio de hoje eu estou com a Simone Cesena, que é diretora de marketing da Sul América, para falar sobre essa tão importante pesquisa, que como eu disse lá na abertura do episódio, complementa os primeiros episódios episódios do nosso podcast lá do final do ano passado. Então Simone, seja muito bem-vinda ao Sulacast, é um prazer receber você aqui nesse episódio. E para que os nossos ouvintes possam conhecê-la e reconhecer a sua voz, eu peço que você por favor se apresente dizendo quem você é, fazendo uma audiodescrição assim como eu fiz e contando um pouco mais do que você faz e como isso se relaciona com saúde integral.
1: Oi pessoal, oi Marcos pra mim é uma honra estar aqui novamente no Sulacast, que eu acho que é incrível. Primeira voz de vocês, maravilhosa.
0: <risos> é, e os
1: conteúdos que vocês trazem aqui são muito legais pra gente mesmo, todo mundo. Eu ouço direto. E eu lembro que, assim, vai fazer dois anos que eu tô aqui na Sula e quando eu cheguei eu fiquei super impressionada. Até comentei com o Thiago uhum. na época, quando eu gravei com ele. Assim, o cuidado, a curadoria de vocês é muito legal. Ah, obrigada. Então vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca. Meus cabelos, eles estão com luzes, mas estão por fazer. <risos> Tá. Então tá metade Claro, metade escuro Eu tô usando um óculos Não tô enxergando de longe Estou sem maquiagem, inclusive Que foi uma das coisas que até perguntei também aqui Se ia aparecer o, o meu vídeo Porque <risos> uhum. para as mulheres, eu acho que essa Oportunidade que a gente tem do home office Eu acho que dá pra gente uma tranquilidade Da gente se libertar um pouco Sim, das nossas maquiagens. Exato, tô numa sala de fundo claro E tô com uma blusa cinza eu sou responsável aqui, junto com o um time de marketing, por toda a parte de comunicação da Sulamérica. De uma marca né, tão importante quanto a nossa Sula, de tantos anos né, de mercado, que sempre passou e vem passando por um processo de transformação incrível. Essa marca, ela tem história para contar. E aqui, assim, Marcos, eu sou responsável então por toda a parte de eventos e live marketing que a gente fala. Uhum. Eu cuido também da parte de CRM, Growth Marketing, Marketing institucional Institucional, marketing de negócios, então tem bastante coisa aqui que a gente faz. E o nosso maior desafio aqui hoje é conseguir conectar, né? Assim, fazer com que essa marca seja cada vez mais relevante na vida das pessoas e ser menos, vamos chamar assim, marqueteira uhum. e muito mais real. Porque eu acho que as marcas elas estão nesse lugar hoje, né? De você conseguir de fato criar relações verdadeiras com as pessoas. Então, essa é a nossa missão aqui do time de marketing.
0: Chique, é um desafio grande aí. Mas que vocês com certeza estão fazendo de maneira maravilhosa. Bom, então vamos introduzir aqui o papo falando mais sobre a pesquisa mesmo, né? Então lá na abertura do episódio eu dei um panorama rápido sobre o que é a pesquisa, mas eu quero aproveitar esse começo da nossa conversa para você explicar um pouco mais no detalhe o que é essa pesquisa, como surgiu a ideia de fazer essa pesquisa e qual que é a importância dela, como que ela foi realizada e principalmente, né, o que que a gente pode aprender com essa pesquisa.
1: Como eu comecei falando, né, Marcos, as marcas elas precisam estar onde as pessoas Estão, né? Uhum. E falar de coisas que são relevantes para as pessoas. E depois, né, de tudo que a gente vem passando, desde quando começou a pandemia, saúde foi ressignificada na vida de todos nós, né? Total. A gente tem uma outra relação com o nosso corpo, com a nossa mente, com as nossas finanças. Sim. E aí, o que a gente falou foi: o primeiro passo é assim, ouvir as pessoas uhum. e, e recorrentemente entender, porque também não adianta você ir uma única vez e não voltar, não ter essa escuta de fato. Uhum. E aí a gente foi para campo. Nos principais estados brasileiros, a gente entrevistou mais de duas mil pessoas nas 27 unidades federativas e com representatividade de gênero, de grau de escolaridade inclusive, raça. E pra gente foi muito interessante porque a gente começa a aterrizar conceitos que saem de uma hipótese para um dado real. E aí isso naturalmente ajuda a gente a pensar como como se comunicar, quais são os assuntos relevantes para as pessoas, a olhar para os nossos produtos, para os nossos serviços, para como a gente consegue estar tá muito mais preparado nessa relação e nessa construção de saúde integral, né, de você uhum. de fato conseguir ajudar as pessoas a tornar prático o cuidado da sua saúde física, emocional e financeira.
0: Acho que a pandemia, ela colocou todo mundo num estado de vulnerabilidade em relação a todos esses aspectos, né? saúde física, financeira e emocional. Algumas partes da população, a gente sabe que foi mais afetada, mas é importante ter esse panorama mesmo, assim, não só para guiar os negócios, né, da companhia, enfim, mas para entender qual que é o cenário, né, que a gente tá inserido hoje.
1: Uma companhia como a Sulamérica, né, Marcos, nosso papel, ele vai muito além dos nossos produtos e serviços. Sim. A gente vê o próprio Instituto Sulamérica, então você consegue trazer relevância para todas as esferas dos nossos negócios e com todas as esferas, de fato, de todos os nossos stakeholders. Uhum. Então essa pesquisa, lá foi tão interessante, Marcos, que assim, a a gente conseguiu muito espaço na mídia, muitos veículos usaram a nossa pesquisa como fonte de informação para poder trazer informação para a população de fato de qual era o estágio que a gente estava de preocupação nas três esferas da saúde. Uhum. Aí uma curiosidade mesmo, Marcos é assim: tudo na área de marketing ele é planejamento, né? Ele é planejado. Sim. Então, em todo o nosso posicionamento que a gente conduziu aqui, toda a nossa metodologia para construção e entrega do Saúde Integral, a gente tem um arquétipo e o que que é arquétipo, né? Como a sua marca, ela se apresenta para as pessoas, qual é a personalidade da marca, né? Como que essa marca é? Sim. E uma das coisas que a gente vai construir a cada vez mais com a marca Sul América, é um arquétipo do sábio. E o que que é o arquétipo do sábio? Não é aquela coisa arrogante aquela coisa de você saber tudo, né? Sim. Não é sobre isso, é sobre você ter o conhecimento e compartilhar o conhecimento com as pessoas, então, além da questão, né, de você ter o dado e usar aquele dado para você ser mais relevante para todo mundo, mas é você também ter aqui o papel de compartilhar a informação e o conhecimento que você tem. Então, tá tudo concatenado, sabe?
0: Maravilha. Então, nós já demos o panorama inicial completo da pesquisa, vamos dizer assim. Agora, eu queria destrinchar, começando por saúde financeira. Uma das coisas que mais chama atenção nas duas edições da pesquisa é como a saúde financeira dos brasileiros foi impactada aí nesses últimos anos. Então, não apenas notamos relatos direto disso, como também vemos uma queda no número de participantes que possuem plano de saúde, seguro de vida e previdência privada. Então, a saúde financeira ela realmente se tornou a principal preocupação e é a que tem maior percepção de desequilíbrio hoje em dia em todos os gêneros, gerações e classes sociais, certo? Então, eu queria saber quais outros dados a pesquisa nos revela sobre saúde financeira dos entrevistados.
1: Quando a gente fala de saúde financeira, a gente está falando também muito sobre planejamento financeiro, uhum. sobre educação financeira, né, Marcos? Sim. E a gente sabe que o Brasil, geograficamente, ele é muito diferente.
0: Sim. Se você
1: comparar né, o Sul com o Nordeste, com o Sudeste, com o Centro-Oeste, a gente fala de realidades muito diferentes, né? Nosso país é muito grande. Uhum. E aí quando você fala sobre educação financeira, sobre planejamento financeiro, isso é um desafio pra gente. Sim. Eu trabalhei, Marcos, 17 anos no mercado financeiro. Nossa. E lá a gente já falava do nosso papel como entidade financeira na educação financeira. Uhum. E a gente tava muito no início ainda desse propósito, sabe? Porque realmente ele é muito a longo prazo. E aí isso a gente viu muito demonstrado de fato na pesquisa como você tá falando. Uhum. Então 47% das pessoas que foram entrevistadas afirmaram que de fato as finanças pessoais são a maior preocupação no momento, né? Uhum. E 32% afirmam que possuem gastos maiores do que a renda. Jesus! Exato. Sendo os brasileiros da geração X, aqueles com menos recurso financeiro sobrando. Então, quer dizer, 32% das pessoas gastam mais do que elas ganham. Então, você imagina isso no tempo. Quais são os impactos que você tem? Sim. 71% de todas as pessoas que conversaram com a gente afirmam que estão preocupados com a saúde financeira. Sim. 62% afirmam que pensam mais antes de gastar o dinheiro. Então, quer dizer, uma das coisas que você começou falando, né, Marcos, é assim todo mundo não passou a mesma pandemia.
0: Uhum, sim. Você
1: pega o um microempreendedor que de repente teve que de fato ficar em casa e que ele não tinha uma reserva. Sim. Então você se imagina nessa condição. Isso faz com que você ressignifique de fato a sua relação com o dinheiro. Uhum. Então essa preocupação ela vem muito forte realmente na cabeça das pessoas e vem como em ação. Talvez a gente esteja no momento de cada vez mais ajudar as pessoas a se planejarem financeiramente não é nem só sobre você ter dinheiro no mercado ou você ter a escassez do dinheiro no mercado. Uhum. É sobre você olhar para o seu planejamento financeiro e trabalhar as ferramentas corretas, né?
0: Sim. Essa questão do planejamento financeiro e a própria cultura de educação financeira é algo que no Brasil não é muito forte, né? A gente não tem uma cultura de educação financeira muito forte. Mesmo dentro das regiões, assim, a gente tem uma disparidade grande, né? De realidades financeiras e coisas relacionadas a isso.
1: E aí tudo é a questão do momento e do interesse das pessoas também, né? Uhum. Pós-pandemia, então, a pesquisa aponta pra gente que mesmo que a gente ainda não tenha essa educação, mas isso despertou em 44% das pessoas que responderam a pesquisa pra gente, o interesse em buscar orientações sobre como usar o dinheiro. Uhum. Um comportamento que no passado você não via falar muito sobre isso.
0: Acho que na prática muitas pessoas devem ter sentido essa necessidade, né? Tipo, caramba, olha o caos que a gente tá, eu preciso dar um jeito nisso aqui. Como que eu posso fazer meu dinheiro render? Como ele pode trabalhar por mim? Não falando de investimentos, tá? Mas falando de como utilizar utilizar o dinheiro para coisas básicas, que a gente sabe que muitas pessoas do Brasil ainda enxergam seu dinheiro dessa forma, infelizmente não tem como pensar além da sobrevivência, mas também outras realidades diferentes, como elas conseguem olhar para o seu dinheiro de maneira diferente, né?
1: E você sabe que quando a gente fala né, sobre educação financeira, um em cada quatro, então quer dizer, você tem quatro pessoas, uma pessoa, de fato, afirma que consegue olhar para o seu dinheiro e identificar um bom caminho de investimento para ele. Uhum. Então, realmente, a gente está no início dessa jornada de educação financeira e a gente não está nem falando sobre investir. Isso. A gente está falando, de fato, em se planejar e ter um bom controle financeiro. Eu acho que a gente ainda está nessa etapa, né? Para que você consiga ter reservas, né? Você pensar em como, no momento né, de imprevisto, você está minimamente ali preparado para esse imprevisto, né?
0: Sim, sim. Controle financeiro. Acho que essa que é a expressão do assunto. Sim. Maravilha, Simone. Então agora passando para a saúde física. Um dado interessante é que dentre todas as gerações entrevistadas... Os baby boomers, que hoje estão aí na casa dos 57 até uns 75, mais ou menos, foram as pessoas que relataram uma maior preocupação com a saúde física, apesar de também serem a geração que mais se autodeclarou estar acima do peso. Então aqui eu queria só abrir um breve disclaimer de que estar acima do peso não significa necessariamente estar doente, e estar magro não significa necessariamente estar saudável. A gente sabe que cada caso é um caso, mas esse é um dado que a gente precisa olhar. De qualquer forma, eles também possuem maior acesso aos planos de saúde, seguro de vida e previdência privada e, em sua maioria, dizem estar cuidando mais ou muito mais da sua saúde do que durante a pandemia. Então, eu queria saber se você acredita que esse dado pode ter se revelado dessa forma por esse grupo já possuírem maior estabilidade financeira, né? aliado ao fato também de serem parte desse grupo de risco durante a pandemia. Você acha que isso influenciou nesse dado?
1: Esse momento da vida da gente, né? quando você olha para as jornadas que as preocupações elas são diferentes, né? Você acaba tendo um trabalho, né, do planejamento, como a gente estava falando, né, sobre o planejamento financeiro, olhando para essa questão financeira, né, de você estar tá um pouco mais estável financeiramente. Uhum. E o ponto aqui que a gente debateu bastante: sim, a gente está falando também de uma geração que era um grupo de risco durante a pandemia, então a preocupação com a saúde física, ela era algo que era real, uhum. em função de todos os agravos que a gente via de algo tão não conhecido por todo mundo, né, a gente não tinha conhecimento, não sabia como reagir, então acho que essa preocupação, ela foi muito, muito forte, né uhum. mas, eu acho que quando a gente olha né, e aí indo para uma questão até independente da geração, mas a gente viu na pesquisa que de 6 em cada 10 brasileiros, afirmam que agora estão cuidando mais da saúde do bem-estar uhum. do que, inclusive, durante a pandemia.
0: Sim, sim.
1: Então, quer dizer, você vê que Ficou um legado, de fato, pós-pandêmico, né? Eu acho que a gente tá muito mais alerta em relação à nossa saúde, ao nosso bem-estar, né? E uma coisa que a gente também vem notando muito forte é que a gente não quer só não estar doente. Uhum. Então, quando você vê que na pesquisa as pessoas estão falando sobre bem-estar... Então, por exemplo, vamos pensar, gente, a gente é um plano de saúde. E o plano de saúde sempre esteve muito ligado à doença.
0: Sim. Estou precisando de um atendimento. Vou, eu vou no, no pronto-socorro. Inclusive,
1: esse é um problema para o nosso segmento. isso é um problema para o nosso negócio, né? Porque você, de fato, não tem uma jornada de saúde. Sim. Então, o plano de saúde, é o, a minha carteirinha do convênio, com a minha rede credenciada, e que na hora que eu preciso, eu vou. A gente foi educado para isso. Uhum. E a gente vê que vem agora um novo indivíduo que não quer só não estar tá doente. Sim. Que vai viver mais, mas que não quer simplesmente sobreviver. A gente quer estar tá bem, a gente quer ser feliz, a gente quer poder aproveitar, de fato, a vida. A gente quer ter bem-estar. Sim. E aí, quando a gente faz essa conexão, isso passa por a gente não simplesmente tratar a doença.
0: Uhum. E você,
1: de fato, se cuidar. E você, de fato, olhar para a sua saúde. E você, de fato, fazer seus exames recorrentemente. de você olhar para a sua mente. Porque a gente sabe que está tudo conectado. Então... A gente vê que sim nos baby boomers, a gente tem essa maior preocupação e esse, de fato, esse maior preparo, mas a gente vê que a saúde foi ressignificada de uma maneira geral para todo mundo, né?
0: Sim. Acho que dá até para fazer um paralelo com o que a gente estava falando sobre, culturalmente no Brasil, a questão do controle financeiro, da educação financeira não ser muito forte. Assim como esse olhar não sistêmico para nossa saúde, vamos dizer assim, também não é muito forte, né? A gente, historicamente falando, culturalmente falando, a gente realmente não tem essa preocupação tão forte de cuidar da saúde de maneira constante, de maneira integral e tal. Mesmo no sistema único de saúde, ou enfim, no, em saúde suplementar, complementar, são pouquíssimas as pessoas que têm essa visão holística e integral e constante para a saúde, né? É sempre assim, quando eu estou doente, vou ao hospital. E, né, lá na saúde financeira, estou pagando minhas contas, quando eu tiver alguma coisa, aí sim eu me movimento acho que dá pra fazer até esse paralelo, né
1: sim, e é aquilo que você disse, né assim, a gente se movimenta só que quando de repente você vira um grupo de risco, sim, a sua preocupação e a sua atenção, ela muda completamente, né, então de fato você sai desse processo transformado, né você, olhando pra sua saúde de uma maneira diferente tanto que a gente vê, né Marcos, assim a gente vê a nossa sinistralidade crescendo de fato, uhum porque as pessoas elas estão voltando e voltaram para olhar para a saúde de uma maneira diferente, então muita coisa que estava represada volta, e aí eu acho que a gente como companhia tem um papel importante de conscientização das pessoas de olhar para a jornada do cuidado então, por exemplo, você vê o nosso cuidado coordenado a importância que ele não vai ter na vida de todos os nossos beneficiários olhando para essa gestão né, para essa visão da saúde de uma maneira muito mais a longo prazo e menos curto prazo de você, puxa, eu tô doente, eu vou para o hospital não, não é sobre isso, né? Uhum. É sobre você, de fato, fazer seus acompanhamentos. E você sabe que eu não era do segmento. E você vê o quanto a gente precisa falar sobre educação para a saúde.
0: Sim, sim, né? muito.
1: Porque eu não tinha me ligado, né? Que assim, por exemplo, quantas vezes eu mesma não passava no médico, fazia o exame e não voltava no médico. Às vezes nem pegava o exame que eu tinha feito. Uhum. Né? Aí depois voltava tudo. Então quer dizer, você imagina se você, de fato, consegue né, ter a prevenção você ter o cuidado de você fazer esse acompanhamento da sua jornada de saúde, o quanto que você não pode evitar, né, sofrimentos, você viver muito melhor. Então, a gente também tem um papel muito importante aí nessa questão da educação para a saúde, né, e para mim, na minha visão, tá? Bem particular, o cuidado coordenado, ele é muito, muito relevante, acho que, para esse processo, né?
0: Uhum. Concordo com você. Você quer acrescentar mais algum dado da pesquisa?
1: Eu quero. A gente vê uma coisa que eu acho que é muito relevante, até fundamentando um pouco isso que eu acabei de dizer, né? Sobre a preocupação das pessoas em relação à saúde física... 88% dos brasileiros possuem hábito de se consultar com médico. Então esse é um dado interessante. Sim. Só que apenas 9% fazem consultas periódicas com psicólogos.
0: Caramba, uma diferença enorme. E
1: o quanto que a gente falou de saúde mental neste processo de pandemia.
0: Sim.
1: E o quanto que a gente não continua falando, todo mundo extremamente cansado, sobrecarregado. Tem a questão do burnout, né, aí. Uhum. Esse é um dado pra gente, o quanto que ainda tem evoluído as pessoas se autoconhecerem e entenderem melhor sobre a saúde mental. E o quanto que é relevante pra gente também ter um instituto, Sul América, que priorizou a questão da saúde mental. Uhum. Então, esse é um dado que eu acho que é importante e causa um alerta pra todos nós que trabalhamos aqui na área da saúde,
0: né? Sim, sim. Muito interessante você trazer um dado sobre saúde emocional, porque tem tudo a ver, né, com saúde física e com saúde financeira também. Então eu queria entrar um pouco mais nesse assunto agora de saúde emocional, né? De acordo com a pesquisa, foi o pilar da saúde integral, onde os entrevistados dizem ter menor preocupação em relação ao pilar de saúde financeira, mas que sim preocupa mais do que saúde física, né? Olha como é interessante essa relação. E apesar de os números mostrarem que ela sofre um pouco, sim, de negligência e que as gerações mais novas que a gente tem, são as que mais relatam uma piora em relação à sua saúde emocional. Então eu quero te perguntar se você acredita que isso pode estar relacionado com um menor preconceito estrutural, vamos chamar assim, e maior acesso à informação que pode estar aí desmistificando esses preconceitos por parte das gerações mais novas em relação à saúde emocional. O que, é que você acha?
1: É uma relação complexa ainda, viu, Marcos? Tem muito para se estudar. A verdade é essa, para a gente já trazer qualquer conclusão, porque até estava falando sobre isso o um time outro dia, que a gente também viu crescer muitos indicadores de depressão, ansiedade, nas gerações mais jovens.
0: Sim, sim. E
1: até de suicídio, né? O quanto que a gente ouviu trazendo pontos super importantes aí. Então eu acho que ainda é muito prematuro a gente falar sobre essa temática que é tão delicada, né? Sim. Por outro lado, o que eu vejo, falando da pesquisa, é que assim, olhar que 88% das pessoas se consultam regularmente né, com médicos, mas só 9% vão periodicamente com psicólogos psicólogo, você vê que a gente está no início desse processo, uhum. né? De autoconhecimento e de você olhar não para algo que é pontual, e aí lembra, a gente estava falando sobre olhar para a jornada de saúde, quando você fala de saúde mental, isso fica muito mais forte. Sim. Não é uma única consulta que você vai resolver. Exato. Não é sobre um mês de solução, não é sobre isso, né? Você está falando mais de longo prazo. Então, quando a gente fala sobre a gente ter uma educação para a saúde, isso é totalmente correlacionado.
0: Sim, sim.
1: Sobre o nosso comportamento imediatista de ir ao pronto-socorro e não fazer todo o processo, toda a jornada da saúde, quando você fala de saúde mental, e aí de novo, né, não sou médica, não tenho essa formação, mas é o que está se apresentando, você tem uma jornada que ela é longa, então eu acho que ainda é muito cedo. Porém, depois, de novo, né? De todo esse ressignificado que saúde teve na nossa vida, a saúde mental veio à tona.
0: Veio muito à tona.
1: E eu acho que a sobrecarga e a forma da gente se autoconhecer, mas eu acho que isso daí não tá só em uma geração. Eu acho que as gerações estão passando por esse processo. Mas eu acho que não é imediatista, né? Eu acho que a gente precisa olhar com muito cuidado. E, de novo, né? O nosso papel nesse processo ele é muito relevante, né? Então eu acho que a Sul-América ter criado o Instituto e olhado para ele de uma maneira focada pra saúde mental, né? Eu acho que foi muito inteligente, assim, sabe? Assim, muito, de fato, estratégico, porque eu acho que é uma jornada nova, uma jornada que a gente precisa ajudar as pessoas nesse processo, sabe? Então, eu tô nesse lugar.
0: Sim. Até fazendo um gancho que você mencionou lá no início da nossa conversa, cada brasileiro, cada pessoa desse mundão aí passou uma pandemia diferente, né? Então, cada grupo teve uma pressão maior de saúde física, ou então uma pressão maior, preocupação maior com saúde financeira. E a saúde mental, ela se apresentou de maneira muito mais forte para todo mundo, né? Então quem ficou muito ali em casa no início, quem teve esse privilégio, porque sim, foi um privilégio de se manter seguro em casa para priorizar a sua saúde física, mas a sua saúde mental ficou comprometida. E a gente vê que realmente virou uma pauta muito mais recorrente em todas as bolhas da sociedade, aí na internet... A gente está falando muito mais na mídia Está sendo muito mais abordada a questão de saúde mental Eu acho sim que está tendo um pouco De desmistificação assim. Acho que antigamente era muito essa coisa de Terapia? Não, eu não sou doido Terapia é pra gente louca eu não preciso de terapia, e hoje em dia algumas pessoas sim, ainda pensam isso o que é um grande absurdo, mas a quantidade de pessoas que têm olhado para a terapia e para tratamentos psicológicos e saúde mental, etc, acho que tem mudado um pouco né, o olhar
1: É. porém, o que, que a gente vê? 54% dos brasileiros, Marcos eles estão preocupados com a saúde emocional no momento, tá? Sim só que aí você vê assim, tá bom, mas quais são as alternativas que você usa para você cuidar da sua saúde emocional? A gente vê que, por exemplo, meditação, medicação e psicólogo, eles estão ali em torno de 15 a 10% do público.
0: Uhum.
1: Mas a gente ainda tem ações que a gente sabe que tem os seus benefícios, mas que elas acabam sendo paliativas, né? Então, 60% declaram ouvir música. Sim. E 45% a questão da religiosidade, que eu acho importante, né? Na minha visão, acho que todas têm um papel, só que você vê que ainda, por exemplo, a consulta com psicólogos representa 10%. Uhum. E aí, a gente sabe que a gente tem graduação da doença, efetivamente. Então, você vê que a gente tem uma jornada, né? E é o que você trouxe, né? Que é uma jornada de vários estágios pra gente conseguir estar tá muito mais maduro, para ter muito mais informação sobre o tema. E os vários Brasis dentro do nosso próprio Brasil.
0: Sim, vários e vários.
1: Exato. Então, quer dizer, o que torna complexo.
0: Bastante. né? Então, por
1: isso que eu acho que é muito importante, de novo, essa pesquisa. Essa pesquisa traz pra gente dados que ajudam a gente a ir fazendo essas combinações e até entendendo onde a gente foca, quais são as prioridades que a gente tem, como a gente olha pra isso de uma maneira né, importante. Exemplo, você vê a telemedicina. Uhum. Gente, a telemedicina é fantástica. E quando você fala de terapias, né, de mais longo prazo, e principalmente o psicólogo na tela, gente, é muito interessante a gente ter essa possibilidade, assim, é muito importante, sabe, assim, quanto mais a gente conseguir, então aqui o nosso papel de popularizar, de ajudar as pessoas a se engajarem, propagar isso e essa facilidade, né, que o digital traz nesse sentido, e de novo, né, o digital não sendo uma substituição das relações físicas, mas a complementariedade, né, Sim. a pesquisa vai ajudando a gente, sabe, a encontrar esses caminhos e essas possibilidades.
0: Sim. É interessante pensar também nesses recortes de vários Brasis dentro do nosso Brasil, que você mencionou, e como a abordagem sobre cada tema pode ser diferente dentro de cada um, né? Então, não adianta a gente falar sobre saúde mental e psicólogo na tela para uma população que, em algum momento, pode não ter nem acesso, não só à disponibilidade da informação, mas à disponibilidade mesmo técnica, né? De ter uma internet em casa, de poder fazer isso, de ter tempo livre, de ter dinheiro para investir e tá? tal. Então é realmente muito complexo, né? Todos esses assuntos se conversando, assim.
1: Não, muito. E como a gente faz pra gente conseguir encontrar o gatilho certo pro público certo, né? Eu acho que é sobre isso, né? Da gente chegar nesse lugar e aí tem um trabalho grande, né? De segmentação, uhum. tanto que você vê. O que é muito mais democrático é você ouvir música. Uhum. Esse é um caminho pelo qual eu posso seguir para me sentir melhor. E olha que legal, 4 em cada 10 brasileiros acreditam que cultura ajuda na saúde emocional. Eu nunca faria uma correlação assim tão direta em relação a isso, né? Mas que também tá conectada à música. E nós somos um país...
0: Rico culturalmente, né?
1: Exato, e que a música ela tem um papel muito importante na nossa vida. Pense, é realmente um comportamento que você olha... Na pandemia a gente tinha o quê? Uhum. Na nossa casa. Então, quer dizer, você vê que a questão da música ainda ganha um protagonismo muito maior ainda na nossa vida, e enfim... É muito legal assim ver E o quanto é democrático E o quanto a gente também pode ajudar Então, por exemplo, a gente tem a nossa verba de lei Sim. E aí a gente tem vários projetos Que ajudam as pessoas na saúde Então, por exemplo, a gente tem a Orquestra de Ouro Preto uhum. Que a gente faz a conexão da orquestra com artistas Então você vê que assim Quando você fala disso com as pessoas E começa a ajudar essa conexão É muito legal, né? Porque você consegue juntar saúde com música Com culto cultura, é muito interessante assim ver também.
0: Sim, tanto que lá no início da pandemia, onde a gente estava muito enclausurado em casa, teve aquele boom, né de live, todo dia era live, de cantor banda, etc, festival online, e aí agora que a gente está num momento onde a pandemia tá num estágio diferente, assim, a gente vê a volta dos festivais de música, de muito show, de muita coisa acontecendo e a gente vê assim uma procura grande, né, as pessoas estavam realmente com essa necessidade acumulada, vamos dizer assim, né, e como as pessoas Curam isso muito nesse intuito de saúde mental, de parecer, de bem-estar, de se divertir e tal.
1: É, por outro lado, é o que você falou, né? Vamos lembrar, né, do nosso início, a gente começou falando sobre saúde financeira. Uhum. Saúde financeira é uma questão, né? E aí, quando você olha, tá, então, o que, que eu vou fazer? Se cultura é importante, lazer é importante pra mim, pra eu estar mentalmente melhor? Mas como fica a questão dos gastos, né? E a gente vê que, de fato, as pessoas, elas declararam na pesquisa que elas vão gastar gastar menos com cultura e lazer uhum. por uma questão de prioridade mesmo, né, financeira. E aí a gente vê que praticamente um terço das pessoas afirmam que estão menos dispostos a frequentar cinemas, teatros, museus e o próprio lazer nos últimos 12 meses, então quer dizer, porque é uma questão de prioridade, né? Você tá olhando para suas finanças e colocando ali o que de fato é sua prioridade. Sim, né? sim. Então aí você começa a olhar um pouco também um desequilíbrio, né? Então, o quanto é importante, né? A gente conseguir ajudar a sociedade, o papel, né? De todas as empresas nesse processo realmente pra gente fazer todo mundo ficar melhor, né? A verdade é essa.
0: Sim. É um cenário cheio de porém, né? As pessoas realmente estão preocupadas com saúde mental. Porém, elas também estão preocupadas com saúde financeira. Porém, não é a única preocupação, também tem a saúde mental, só que, porém, <risos> então tem Não várias é trivial, coisas a se né? considerarem. Isso
1: é tão inteligente falar de saúde integral,
0: uhum. né? Você
1: falar que saúde é você ter a conexão entre a saúde física, emocional e financeira. Tá bom. E na prática.
0: Sim, sim.
1: Por isso, o que a gente fez? Além da pesquisa, a gente fez um teste de saúde integral que a gente lançou no ano passado. E o que esse teste faz? Ele faz 13 perguntas nas esferas das três saúdes e ele fala «Marco, você está precisando agora olhar mais para a sua saúde física, por exemplo». E, ó, escolhe aqui alguns serviços da Sul América pra você olhar pra sua saúde física, então ó, ali tem nutricionista, tem vários serviços que a gente colocou uhum. então quer dizer, de novo né o quanto que essa pesquisa nutre a gente pra pensar em soluções reais pras pessoas, e uma das coisas também que a gente acabou de fazer, que a gente lançou que veio muito proveniente dessa pesquisa de tudo que a gente viu, que foi a parceria com a Jim Pass
0: uhum, sim.
1: então quer dizer, você vê que a Jim ela ataca né, o pilar físico, o estímulo à atividade física, ajuda na questão da saúde. Sim. A questão emocional, porque tem aplicativos de meditação e além disso, a gente sabe que comprovadamente a atividade física ajuda você na questão da saúde mental. Uhum. E a questão financeira, porque a gente devolve o dinheiro para a pessoa que frequentar a academia, né? Então, você vê que a gente consegue pegar os três pilares e ajuda nesse processo, porque a gente sabe numa priorização financeira, talvez a academia não fosse... A a sua prioridade naquele momento, mas a gente sabe o quanto que é importante para os três pilares. Então, isso faz com que a gente vá se retroalimentando do que é importante para todo mundo, né?
0: Sim, sim. Maravilha. Falamos bastante aí sobre a relação entre as três, saúdes, falamos sobre cada uma separadamente. Eu queria saber se você acha que tem mais alguma curiosidade aí, alguma informação importante sobre a pesquisa que você queira trazer aqui para os nossos ouvintes.
1: A gente quer voltar à nossa vida e a gente vê que 36% dos brasileiros Dizem que já estão em situações de vida próximas aos que tinham antes da pandemia uhum. e que existe expectativa do retorno, né? De a gente conseguir de fato estar tá mais tranquilo em relação a voltar com a nossa condição que obviamente, né, foi ressignificado, então a gente mesmo, né, Marcos, tá aqui fazendo essa gravação, cada um da sua casa. Uhum. É muito legal, porque a gente fica com os benefícios, de fato, né, de tudo isso que a gente passou, mas a gente quer viver, uhum. né, então eu acho que tá todo mundo nessa expectativa, e a pesquisa comprova isso pra gente, traz de fato essa informação, do quanto que tá todo mundo afim de viver, de cuidar da sua saúde, de cuidar do seu bem-estar, e a Sul América tem que estar tá aí, pra ajudar e apoiar todo mundo nesse processo.
0: Sim, sim, com certeza. Muito bom, Simone, eu adorei conversar sobre esse assunto assim, sobre essa pesquisa cada um dos aspectos relacionados uns aos outros e tal, como você falou, é realmente muito complexo, mas é interessante a gente pensar sobre isso, então eu deixo aqui o convite se você que ouviu aí, quiser saber mais ler a pesquisa na íntegra, a gente vai deixar o link aqui na descrição, você pode acessar lá, ler com mais calma ver o que dali você pode tirar, enfim
1: Muito legal, Marcos, e assim galera eu acho que como a gente aqui da área de marketing usa muito essa ferramenta para pensar em como tornar os nossas comunicações mais relevantes. Eu acho que isso ajuda para todo mundo, né, que trabalha com saúde, que tem interesse, ou para você mesmo, ou para criar produto, pensar no melhor atendimento, conteúdo, informação. Eu acho que é uma fonte muito rica pra gente mesmo, sabe, Marco?
0: Sim, sim.
1: A gente tá super à disposição e mais do que isso, assim, quem tiver sugestões, Pode procurar aqui o time de marketing ou mesmo dúvidas sobre a pesquisa que a gente está super à disposição, tá?
0: Muito bom, Simone. Agora a gente chegou no nosso momento de indicações culturais, onde a gente dá dicas aqui para que o tema continue aí a ser estudado e que a conversa possa se estender nos círculos sociais dos nossos ouvintes, etc. Então, quer deixar alguma dica cultural para os nossos ouvintes?
1: Super quero, inclusive conectando com um dos nossos patrocínios, que eu sou fã número um de carteirinha que é a Orquestra de Ouro Preto, que a gente vai ter agora, no mês de dezembro, as nossas sections, que a gente chama, Sim. e que a gente vai fazer uma transmissão de todos os conteúdos da orquestra, que vai ser demais. Então, fiquem atentos, que a gente vai divulgar em todos os nossos canais internos, nas nossas redes sociais, no nosso site, a nossa Orquestra de Ouro Preto, que vai vir com vários artistas. E já que a gente está falando sobre bem-estar e sobre saúde, sobre o quanto que a cultura e a música são importantes pra gente, eu super indico aí as nossas Sessions.
0: Maravilha! Dica boa, viu? Eu já assisti, tiveram uns artistas muito legais esse ano. Ansioso aí pro que vai vir, então?
1: Muito legal. Ó, oh, e vai ser muito diferente também, viu?
0: Ah, é? Nossa! Ansioso!
1: Surpresa!
0: <risos> Mara! Muito bom, então vamos partir aqui pro nosso encerramento, Simone. Eu adorei, foi muito bom ter aqui você com a gente, dividindo conhecimento, informações tão relevantes. Quer deixar aí um recadinho final pros nossos ouvintes?
1: Quero, quero aproveitar o final desse ano, primeiro para falar que foi um ano acho que continua sendo desafiador para todos nós.
0: Com certeza.
1: Tivemos um ano muito dividido, mas eu acho que a gente é um povo de garra, um povo que faz a coisa acontecer. A gente sim é o povo que coloca mais água no feijão e que dá um jeito. Nossa garra, isso é muito forte. Eu vejo muito com todo o time aqui, sangue laranja, todos os nossos corretores, os nossos parceiros. Puxa, muito orgulho de estar aqui. De ter vivido esse ano e aproveitando esse final de ano e já desejando ótimas festas para todo mundo e que o nosso 2023 seja incrível Incrível. Muita energia positiva para todo mundo e muita saúde integral.
0: Amém, muito bom. Maravilha. Então, antes de eu me despedir de fato, eu quero lembrar que saúde integral, aí o tema que a gente tanto falou hoje, é um resultado do tempo, das oportunidades e das escolhas que a gente faz todos os dias. Então, agora que você já sabe o que é e você quer descobrir como anda a sua saúde integral e muitas outras informações de tudo que a gente falou aqui, então acesse www.sulamericasaudeintegral.com.br e aí você pode fazer o teste e descobrir se o seu corpo sua mente e suas finanças estão em equilíbrio e é isso, eu vou ficando por aqui a gente se vê, beijos
1: beijinho gente, tchau tchau